0: Всем доброй ночи, и прежде чем я начну с вами беседовать, хочу, чтобы вы прослушали одну песню.
1: Nagem <laughs>
0: Итак, мы будем сегодня говорить с вами о евреях. Таинственная нация, нация, которая вызывает к себе уважение, любовь, ненависть, зависть, смешанные чувства. Однако мы уже поняли, что, как правило, яркие люди, яркие народы вызывают к себе определенные эмоции, как, например, евреи. Почему я решила поговорить о них? Потому что в моей жизни очень много встречалось евреев, и среди них были мне очень близкие хорошие друзья и остаются, но были и враги от них, причем враги достойные, сильные соперники, сильные личности. Самые интересные – интеллектуальные. У меня есть два друга, которые живут в Израиле. Они евреи по национальности. У одного супруга армянка, а у другого нет. Так вот, один из них мне сказал, «Ты знаешь, вопреки всему, Я не считаю, что все евреи умные. Но мы привыкли, что евреи – это символ ума, смекалки. Это люди, которые из камня создадут деньги, из воздуха из ничего придумают схему, которая их обогатит. И вы знаете, я думаю, и я уверена, что многие так думают, что это все происходит, потому что у этого народа не было иного выбора. Это механизм выживания. Итак, еврейский народ. Откуда происходит еврейский народ? Еврейский народ – это шумеры. Это шумерское племя. Изначально они жили в Междуречии, потом перешли в Харан. Это местность в данный момент – Ирак, Иран, ну вот, э, отходя чуть чуть подальше от Ирана, Ирак, вот эта вот местность общая, вот это вот старая. Потом э, рядом находится Финикия, которой сейчас нету Финикия – это сейчас часть э, Ливии, часть Сирии. Вот оттуда происходит еврейский народ. Израиль. Израиль – это наследство двух братьев – Исаака и Исмаила. Согласно Библии, все народы когда-то забыли Господа Бога, и был только один человек, который помнил его. Это был Авраам. Авраам, живший в Хананее. Ну, в принципе, в пустыне, человек э, кочевой, который содержал скот, и, собственно, жил, он происходил из не очень знатного рода, в любом случае небедно жил, и с отцом, с братом пас скот. И когда Авраам вспомнил, что есть Господь Бог, и обратился к нему, тогда Бог избрал его как своего посланника и сказал, что от семени его воспроизведет великий народ. Поскольку Авраам был уже в возрасте человек, и поскольку он ждал и ждал, и как бы время уходило, а обещанного сына так и не было, то его жена Сара приводит к нему свою служанку египтянку Агару. Поэтому в древние времена арабов называли сынами Агары. Агарцы приводит Агару, которая забеременела от Авраама. Причем так интересно, у Якова, например, когда соперничают две сестры, Лия и, как ее звали уже, Рахиль. Соперничают у Рахиль нет детей, Лия рожает и рожает друг за другом, но Яков любит Рахиль. И Рахиль придумала интересную схему. Приводит своих служанок, они рожают и отдают ей сыновей, и как бы они считают ее сыновьями. Так эм, спокойно отдавать своего мужа, знаете, как деторожденный такой, скажем так, механизм, весьма интересно, но, видимо, в древние времена женщины немножко иначе думали, чем мы сегодня. Так вот, от Агары рождается сын Исаак, Исмаил, извиняюсь, Исмаил. Через несколько лет от Сары рождается Исаак. Я об этом подробно рассказываю в своей теме «Библия обсудим», поэтому мы к этому не будем возвращаться, насколько там достоверно, недостоверно. Речь сейчас не об этом, речь о еврейском народе. Кто был бог евреев? Согласно древней мифологии, один из самых злобных богов, сыновей верховного бога Арамазда или Ара, или Бога Арийцев, который был свиреп настолько, что пообещал своему отцу отвернуть весь мир от него и вести войну и народы, то есть народы в Вечную войну. На что отец отвечает ему, что он дает ему определенный срок 6 тысяч лет, но если хоть кто-то останется помнящий древних богов, тогда время Яхвы подойдет к концу. Его изображали рогатым, его изображали свирепым. Со мной могут поспорить, могут закидать камнями, но учитывая, как он обращается с народом, который якобы он избрал, Можно сделать вывод, что он далеко не самый добрый бог на земле. Итак, шумеры. Шумерское племя, которое выходит из э, Междуречия и направляется э, в сердце Востока, для того, чтобы найти свою, э, как бы скажем, Землю, свою землю, вечное место. Так уж получается, что со временем, поселяясь в определенной земле, и когда один из сыновей, 12 сыновей Якова, самый младший Иосиф, попадает в Египет, потом начинается голод, и он спасает своих братьев, которые его когда-то продали в рабство, жалеет их, возвращает, то есть забирает к себе в Египет. Египет тогда не голодал, поскольку сказано там, что Господь Бог через сон предупредил и значит Иосифа о том, что скоро будет голод и Египет припас столько пшена, что смог спасти свое население. За это Иосиф становится наместником фараона, и он самые лучшие земли отдает своему племени, своему народу. Но египтяне начали роптать, мол и народцы пришли, вот они, самые лучшие земли, у нас захватили, и живут там, начали их притеснять. Один из фараонов запретил, значит, оставлять в живых мальчиков приказывает их убивать. Мать одного из этих детей, Моисей, Моисея в этом, в каком-то в какой-то корзине отпускает по Нилу Моисея, находит дочь фараона, воспитывает. Через некоторое время Моисей, увидев насилие над евреем, убивает египтянина, убегает, значит, в пустыню. Через некоторое время возвращается, забирает свой народ и десятью наказаниями, там, на головы египтян и прочее, прочее. В общем, одним словом, непростая судьба. И вот в этот момент им обещают значит, обетованную землю, куда они идут 40 лет. Что происходит с культурой евреев? Естественно, побывав они в египетском плене, в вавилонском плене, все время перенимали чужую культуру, забирали себе что-то, и верование, и поклонение Астартии, и поклонение иным божествам. Через некоторое время цари Израилева очищали от истуканов, очищали от этих древних верований и возвращали веру в единого Бога Израилева. Через некоторое время опять народ отходил, начинал поклоняться иным богам. Появилась даже царица Елизавета, ну, как ее, Изабель, да, который возвращает культ молоха, потом снова этот культ был значит упрощен, был запрещен и так далее. В общем Израиль переживает трудные времена за время всей своей истории. но невзирая на все это Израиль пишет, оставляет миру Библию, на основе веры иудейской создаются две великие религии, которые до сих пор есть, да, которым принадлежит, собственно говоря, половина населения Земли и так далее, и так далее. Но сейчас остановимся не на этом. Понятное дело, что в Библию вошли не только еврейские традиции но и история, да? в Библию вошли еще очень много текстов, взятых у народов более древних, Поэтому в Библии очень много интересного можно узнать, увидеть, в том числе это исторический источник, на самом деле, о племенах, обитавших там, и о многом другом. Что такое Израиль? Израиль – это наследство двух братьев Исаака и э, Исмаила. Когда говорят слово «антисемизм», на самом деле э, смешно звучит, потому что Какие могут быть антисемиты, например, те же самые арабы, если у них происхождение от Сима? Происхождение от трех сыновей Ноя, значит, Сим, Хам и Яфит. Хам, что означает жаркие, отсюда пошли экваториальные народы, народы Африки, темнокожие народы. Сим, что означает сила, то есть народы, у которых сила воли, сила мышлений и прочее, прочее, от Сима. Как раз евреи ведут свой, свое родословное. От Яфета идут народы. Яфит, что означает красивые, красивые народы. Народы с древней культурой. Персы, армяне, итальянцы, значит испанцы, индусы и так далее. Это народы, у которых красивая культура, красивое мышление, в общем, и прочее, и прочее. Пойдемте далее. Когда приходит Христос, что говорит он евреям, если помните? Библия говорит о том, значит, упорно делает акцент на то, что он пришел от Бога евреев, чтобы спасти Израиль. Израиль ждал совершенно другую, другого миссию, того, кто придет и путем войны, восстания выведет Израиль из римского повиновения но пришел некий человек который говорил что царствие мое не отсюда кесарю отдайте кесарю, подчинитесь не воюйте и так далее он совершенно не устроил евреев но что говорит христос если помните евреям ваш отец сатана сказал он <клых> лукавый так вот если евреи поклонялись богу истинному доброму и так далее создателю миров то почему же тот который пришел называет его лукавым потому что он знает сколько Боли, сколько э, значит, преследований, сколько натерпелись евреи из-за веры в этого Бога, да, из-за него. Почему они все время отходили, почему он все время из-за них держался? Очень странная любовь, не находите ли? Потому что они чувствовали, что это не то божество, это не та сила, которая приносит счастье. Но он почему-то упорно их возвращал страшными наказаниями, пленом, издевательством, снова возвращал обратно. И давайте не забудем, что евреи пережили Холокост все-таки. Избранный, богоизбранный народ, ну, может быть, и должен где-то там пострадать и как бы закалиться, но не до такой степени. Я понимаю, что есть хорошая отмазка, мол, кого люблю, того наказываю. И, в общем, все такие бедные, несчастные, гонимые всегда орут, что они самые любимые Богом, поэтому они и наказаны. Но как-то мне всегда казалось, что любовь это когда тебя поощряют и. Награждают, они наоборот, они пинают. Далее пойдемте. Механизм выживания евреев. Это удивительный народ, который создал три религии, две из которых друг друга убивают, уничтожают. Одна религия говорит о том, что всех неверных надо вырезать, уничтожить. И обладать миром вторая религия говорит, не сопротивляйся тому, кто тебя режет, убивает, потому как молиться за них надо, и подставлять вторую щеку. Не находите очень, очень интересный момент, так и создание двух религий, когда полмира друг друга сжирают. Мне помнится, когда еврейский раввин выступил и сказал, ислам и христианство это наши дочерние компании. Если задумаетесь, поймете, о чем речь. А своя религия совершенно нейтральна от всех, которые говорят о том, что иные народы недостойны того, что достоин человек, исповедующий иудейскую религию. С одной стороны, может быть, кажется это каким-то, знаете, фашизмом, нацизмом, но с другой стороны, если взять любой народ, любой народ внутри себя подсознательно для того, чтобы сохранить себя, свою самобытность, всегда делится на своих и чужих. Это не просто так, это для того, чтобы сохранить свою генетику. Потому что если мы не будем разделять на своих и чужих, то мы растворимся в, в других народах. Правда, это не должно переходить, знаете, в такую, на край такой национализма нетерпимости и ненависти. Вот это, это уже недопустимо, потому что это приводит к катастрофам, и мы эту катастрофу помним э, с Первой мировой войны. Значит, есть еще такой момент, что евреи уничтожают древние народы чужими руками, и основное количество геноцидов мира финансировано евреями. К сожалению, это правда. Если, например, возьмем тот же самый крестовые походы, которые финансировались еврейскими купцами и богачами, да, потом другой момент геноцид армян в Османской империи, кто во главе сидел, тот же Ататюрк был еврей по происхождению, те же Мустафа, да, и Мустафа Кемаль, и Джамаль, и, значит, как там его звали-то, ну, в общем, министр иностранных дел и так далее, там подобное. вот эта вся верхушка молодотурков, она была еврейская». Для чего это делать? С одной стороны, может быть, объяснить это можно тем, что евреи переживают и боятся, что они снова переживут эти все геноциды, гонения и уничтожения, и они очень сильно держатся за Израиль, который они вернули через две тысячи лет. С помощью Сталина, правда, но в любом случае, знаете ли, свою землю через две тысячи лет вернуть, создать там страну, но мало из народов на это способен. Причем вернули без единого выстрела. Это сейчас они там полностью, значит, скоплены, да, воедино, как кулак защищает свою землю. Есть чему от них поучиться. Но в, в любом случае пытались чужими руками все-таки истребить и усмирить и как-то ослабить более древние народы, чтобы освободить арену для себя. Ну, вспомните советское время древние народы тех же войнах, в которых Изгнали, да, в казахстанские степи верхушка советских коммунистов в основном были евреи. Молотов, Каганович и так далее, и так далее. В создании еврейского государства большую роль сыграла Полина Жемчужина. Она Она была послом Израиля, она ездила, встречалась с голдемейер и так далее, и так далее. То есть Советский Союз... В принципе, руками евреев создал Израиль. Вот знаете, в этом случае у евреев есть чему поучиться. У них э, друг к другу нет ненависти и зависти. У них есть э, твердый расчет. Если в еврейской семье не очень хорошо живущий есть ребенок талантливый, то община еврейская собирается воедино, этого ребенка обучают, помогают достичь определенных высот, а потом сидят там, она помог... то есть этот ребенок помогает своей нации. Вот, вот в этом отношении они действительно ну, непревзойденные стратегии. Вспомните царицу эсфир, которую подготовили, отдали в жены. Царю Артаксерксу, персидскому царю, и когда пришел момент, когда его приближенный Мордохей захотел, по-моему, Мордохей, да, был, если я не ошибаюсь, или, или это был А, нет, Мордохей был э, дядей Эсфир, извиняюсь, Аман его звали, когда он решил уничтожить еврейский народ, то пришла царица Эсфир и сказала, что Она вместе со своим народом примет мученическую смерть, и царь на это очень обозлился, не понял, в чем дело, что она хочет сказать, после чего она сказала, что Аман издал указ об уничтожении всех евреев. За это Аман был наказан, а еврейская нация была спасена. Но благодаря кому? Царица Эсфирь. Юдив, которая национальный герой еврейского народа, героини, извиняюсь, которая пригласила к себе инородного военачальника и отрубила ему голову, когда он опьянел и так далее. То есть эта нация выживала путем своей сплоченности, путем того, что они друг за друга держались и подготавливали нужных людей для власти. И они до сих пор так делают. Понимаете, как? К этому можно относиться как-то не очень, за это можно их ненавидеть. Но, с другой стороны, они делают правильно, ведь нация, малая нация, она обязана быть патриотичной, если хочет выживать. Возвращает их обратно, значит, Кир, царь Кир. Дарий выдает им... Определенную свободу, Кир возвращает их обратно, дает им денег для того, чтобы они восстановили Иерусалим после нашествия Вавилонян. Когда Вавилон был захвачен э, после персидскими царями, вот, и некоторые несколько сотен лет они оставались под, э, э, значит. э, покровительством персидских царей, после Кир возвращает евреев обратно. Честно говоря, я даже не понимаю сейчас ненависть между Израилем и Персией, потому что, по большому счету персы внесли огромную лепту в сохранение еврейского народа, потому что персы очень лояльно, очень с любовью, с уважением отнеслись к ним и даже вернули. Царь Кир вернул их и дал им денег, средства восстановить Иерусалим И, значит, укрепить свою страну. Итак, евреи возвращаются обратно на свою родину. Через некоторое время они попадают в ассирийский плен. Потом, почему забирает евреев в плен? Да, так, такой вопрос возникает: зачем они нужны? Почему их все время забирают? Дело в том, что они были мастеровые, они были ремесленники, они были ростовщики. Даже Османская империя держалась на еврейских купцах. Без денег никуда не пойдешь, дорогой мой друг. Без денег ты не будешь править. Тебе нужны деньги. Тебе нужно оплачивать жалованье воинам. Тебе нужно держать не просто армию, тебе нужно еще укрепить государство и так далее. Для этого нужны всегда богатые люди рядом. Вот еврейские ростовщики, они всегда находились там. И еврейские ростовщики путем своих связей, помощи друг другу, купцы там. Значит, крупные деятели и прочие помогали своему народу утвердиться на определенных землях на хороших условиях. Точно так же в Османской империи утвердились евреи и остались там и до сих пор. Они из поколения в поколение там живут. Основное количество – это Стамбул и Стамбульская область. Значит, что происходит? Как еврейский метод зарабатывания денег? Он поражает. Во-первых, они придумали ростовщичество. Как это происходит? Да, это кредит, кредиторство. Ты приходишь, ты берешь 10 рублей, но ты каждый месяц платишь определенный налог. Это как бы сверху определенный процент. Ты либо 10 тысяч сразу приносишь, возвращаешь, либо ты по частям отдаешь вместе с процентом. Получается, что человек, который взял 10 рублей, в итоге, да, через несколько месяцев возвращает где-то 50-60, смотря какой процент на тебя поставили. Это из воздуха, из ничего делать деньги. Это первый момент. Второй момент – страхование придумали евреи. Вы страхуете себя, вы каждый месяц отдаете определенную часть денег с ваших там счетов, зарплаты на страхование, да? на медицинское страхование. Ну, предположим, каждый месяц 500 рублей у вас забирают на страхование. Таких, как вы, миллионы. Вы можете 10-20 лет не ходить к врачу, не болеть или пойти там незначительно что-то сделать на 2000 рублей, но вы каждый месяц платите 500 рублей. Это получается, что вы. Просто так отдаете деньги. Но с другой стороны, получается, что как только вы попадаете в беду, все, что вы отдали, какую-то часть вам возвращают. То есть вам помогают... То есть вы по частям эту сумму уже обеспечили себе. Да? Но может же быть так, что вам эта сумма не пригодится. Значит, страховые компании забирают просто деньги на, всякий ну, всякие случаи. И то, что они выдают на определенные случаи, это ничто по сравнению с тем, сколько они забирают. Согласны? То же самое пенсионные фонды основаны на вот этой основе, на основе э, кредитной вот этой всей системы и системы страхования. Вот так выживали э, евреи. Дальше что сказать вам? Э, значит... Сейчас вспомню <смех> еврейское мышление, да, уже сказала, да. Значит, далее. Почему евреи скрывают себя? Это идет традиция из древних времен. Вот, ну, например, есть люди, которые скажут, да, я, я еврей, но есть, которые будут говорить, я русская, там, я грузинка и так далее. До того момента, пока действительно не узнаешь о происхождении человека. Это делается... Непроизвольно, подсознательно, потому что испокон веков им приходилось скрывать свою нацию для того, чтобы выживать. Этих людей убивали, изгоняли и уничтожали по самой простой причине, чтобы забрать их имущество. Все остальное это, знаете, это лирика, все остальное это всего лишь причина. По которой, то есть, определенная причина для того, чтобы маскировать свою нетерпимость, свою ненависть. Ну и свою агрессию к еврейскому народу. Единственная причина, из-за которой они были гонимы, это потому, что у них были деньги, они хорошо жили. И для того, чтобы сразу отобрать, нужно было найти какую-нибудь причину. Ну, вот вы проклятый народ, вот вы предали Христа и прочая, прочая хрень, которая давала возможность у них отобрать все сразу. Это были богатые люди. Э-э- сколько прошел. Еврейский народ за свою историю, ну, прошли, наверное, несколько еще народов в этом мире, э, и всего лишь. Это Холокосты, это еще я не считаю плен, который они проходили за свою историю, это Холокосты, это концлагеря, это много миллионов уничтоженных э, страшным путем, страшным образом людей для того, чтобы отобрать имущество, для того, чтобы их полностью свести на нет, то есть уничтожить этот народ. Почему так происходит? Я хочу вам сказать, что человечество, к сожалению, так устроено, что тех, кто талантливые, умнее, всегда боялись, сторонились и пытались уничтожить. Я помню, как-то выставляла вам документальный фильм, назывался «Дети из бездны». И там говорилось о тех детях, которые выжили во время расстрелов людей в Баби-Мьяре. И там девочка рассказывает, которая еще была маленькая, была девочка, извиняюсь, уже <laughs> взрослая женщина, будучи девочкой, она прошла это все. И говорит, что когда мы шли, они все выводили людей из подвалов, кто где прятался, и говорили, вот они, жиды, выводить их, кстати, жить слово, это от слова иудей. И она со слезами сказала, но вот эти евреи столько сделали добра этим людям, но они их выводили безжалостно и отдавали полицаям для того, чтобы их расстрелять. Понимаете? То есть человечество всегда уничтожало тех, которые сильнее, умнее, Из зависти, из ненависти, из-за того, что боялись их, например, потому что умного человека, как правило, боятся, к сожалению. Э, Хочу вам сказать, что еврейский народ, почему начал э, именно признавать национальность ребенка по матери, тут две версии. Первая, для того, чтобы евреи женились на своих женщинах, э, потому что если ты женат на чужестранки, да, на женщине другой национальности, твой ребенок как бы не еврей. И другой элемент, потому что очень много уводилось в плен женщин, и для того, чтобы не прервать вот эту цепочку, поскольку народ был маленький, они принимали всех детей, рожденных этими женщинами. Считая, что если мать-еврейка, значит ребенок еврей. То есть, понимаете, они за счет этого разнообразили и свою национальность и себя но в то же самое время приняв этих детей они как бы узаконили вот, э, детей которые на самом деле были рождены незаконным путем они им дали право существовать и принадлежать их нации э, и между прочим хочу вам сказать что это сыграло огромную роль в том что еврейская нация осталась до сих пор и осталась жить мне очень нравится воспитание детей у евреев вы никогда не услышите у них обращение к своему ребенку дебил идиот тупой этого нет они всегда говорят своим детям ты будешь банкиром ты будешь великим человеком ты будешь адвокатом они дают им не просто наставление они дают какой то знаете так планируют жизнь ребенка изначально то есть они дают ему указания вот, вот внедряет вот этот вот план в голову ребенку для того чтобы это со временем выросло то есть и в голове вот, вот этот план он осуществился уже в жизни потом в их воспитании в их, вот эта сплоченность еврейская она на самом деле для них спасительно вообще маленькие народы народы которые прошли такую кровавую историю они просто обязаны быть хитроумные они обязаны из ниоткуда придумывать средства для выживания они обязаны быть сплоченные они обязаны быть вместе иначе они пропадут и только народы с сильной культурой только народы у которых есть внутренний стержень дух знаете письменность, очень развита литература, вот устное слово и так далее, только эти народы смогли не раствориться в разных этносах, выжить и до наших дней пережить. Поверьте мне, что очень много национально- более великие нации, например, Халдеи, например, там медиций, да, которых нету, не существует. Где они, что с ними? Они, естественно, не растворились в воздухе, но они слились с другими этносами. Выживают только те народы, у которых очень сильная культура, внутренний стержень, которые действительно очень преданы своей нации, своему народу. Что касается определенных организаций, да, которые националистического характера. Уважаемые люди, такие организации есть у всех народов. Но, к сожалению, за их преступные деяния расплачиваются совершенно невинные люди. То есть простые люди, у которых обычная жизнь, обычные проблемы.